0: LGBTQIA+, essa é a sigla responsável por reunir um importante grupo da sociedade, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais, não binários, não conformistas e quaisquer outras minorias de sexualidade e gênero.
1: Até pouco tempo atrás, esse grupo estava marginalizado, pertencente a movimentos undergrounds e rotulados em nichos muito específicos, os LGBTs ocupavam um lugar ainda pior na sociedade de total exclusão e vulnerabilidade.
0: Foi então que a luta de muitas décadas importou uma série de conquistas para o movimento. Encabeçado por grupos excluídos, foram as gays afeminadas, pessoas trans e travestis, em sua grande maioria composta por negros, que levaram a luta para as ruas e conseguiram
1: minimamente alguns direitos. Mas não surpreendentemente, esses direitos foram assegurados primeiramente aos homens gays gêneros e brancos. União estável, casamento, adoção, sucessão de patrimônios e, por último, alteração de nome de pessoas trans e criminalização da LGBTfobia. Isso não aconteceu por acaso. O
0: homem gay cisgênero masculino foi o primeiro contemplado nesse consórcio de direitos porque ele chamou a atenção do capital. O poder de compra desse grupo cresceu nas últimas décadas, o Pink Money, como é chamado, Virou mais um nicho
1: de consumo ideológico. Aqui no Brasil, de acordo com as estatísticas, esse público é formado por cerca de 20 milhões de pessoas e movimenta aproximadamente 420 bilhões de reais por ano, conforme dados da Associação Internacional de Empresas, a Out Leadership. Diante desse cenário, as empresas têm desenvolvido não só
0: produtos direcionados a esse público, mas publicidade e engajamento para atingi-los. Seja para fazer a diferença social ou para a obtenção de lucro, o público
1: LGBT está encontrando espaço no mercado. Mas até onde esse espaço possibilita a inclusão dessas pessoas no mercado de consumo? Qual a diferença entre pink money e consumo ideológico? Quais são as políticas efetivas que podem garantir verdadeira inclusão e representatividade? Qual o papel da produção cultural na garantia de representar e ao mesmo tempo dar suporte?
0: Em homenagem ao mês do orgulho LGBT, o quinto episódio do Projeto Paralelo vai falar do dinheiro rosa, publicidade e inclusão, então dê o um play nesse episódio colorido do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael e ninguém solta o bolso de
1: ninguém. E eu sou o Rivaldo e quem lacra, lucra.
0: Quando você é da comunidade LGBTQ é fundamental. I never imagine myself making money in my head. But, bitch, I'm here. Sabe aquela dúvida louca? Whopper ou oh, Chicken? Agora eu tô pegando os dois, meu amor. Por 15 reais, Não é, menino? Você quer tá aqui do meu lado? Uh. <risos> esse vai para a B aqui. Já esse outro vai pro Pedro aqui também. Uh. Tá na cara o quê? Que eu sou assim? Aí é que você se engana. Tá mais que na cara. Tá no meu jeito, no meu corpo, na minha voz e no que eu penso. Tá em tudo que eu faço. Tá mais que na cara porque eu sou inteira assim.
1: Projeto Paralelo
0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Projeto Paralelo. Estamos aqui no mês de junho, né? metade de
1: 2020 já. Metade? E... Meu Deus! Pois é. <risos> esse ano tá confuso. Não, esse ano tá terrível. Pelo menos alguma coisa boa saiu desse ano, né? Esse podcast finalmente começou a andar.
0: Ah, sim. <risos> pois é, alguma coisa tinha que acontecer, né? Mês de junho é o mês do orgulho LGBT. E pra homenagear esse mês do orgulho, a gente resolveu trazer esse tema... Mas a gente precisa fazer um disclaimer necessário aqui pra introduzir, né, que esse podcast é formado por uma pessoa gay, que sou eu, no caso, e uma pessoa heterossexual, que é o Rivaldo, Isso que é também, bom. um spoiler alert, é meu primo, né? É Todos, verdade, pra, pra quem não a sabe... A gente nunca falou, né? Acho, acho que não. Eu também acho que não, e assim, eu já... já teve gente que ouviu o episódio e veio me perguntar quem é Rivaldo, né, pela... pela similaridade do nome, enfim... Ah, e aí, por ser Mês do Orgulho LGBT, a gente resolveu falar sobre esse assunto. A gente pensou né, em várias pautas. Uhum. Né, o que falar no Mês do Orgulho LGBT? E a gente resolveu aprofundar o debate numa problematização.
1: É, porque assim, você chegar e ficar pontualizando ícones e personagens e qualquer coisa do tipo da comunidade, eu acho que vai ser mais do mesmo. Então, é muito mais legal trazer uma problematização que vai agregar tanto pro podcast quanto, eu acho, que pra discussão, né? do que ficar só batendo ponto e fazer por fazer. Então a gente preferiu fazer algo que agregue do que fazer algo por fazer.
0: Exato. E pra nos lembrar né, de que a luta não acabou. Há quase exatamente um ano atrás, porque esse episódio tá aí no ar uh, no dia 24 de junho, é, no dia 13 de junho de 2019, a LGBTfobia foi criminalizada pelo STF. E às vezes eu aqui na minha bolha de privilégio branco cisgênero, apesar de ser gay, é, eu fico pensando que as coisas melhoraram E se a gente trouxesse aqui uma lista De os melhores personagens LGBTs Dos games, da TV é, Talvez parecesse que tá tudo bem Mas e...
1: não tá E eu acho que não tão cedo vai estar
0: É, Ainda mais pelo, pelo que a gente tá vendo hoje De cultura sendo produzida Pelo governo, por várias questões Que a gente tá né, tendo que enfrentar Nesse ano, não tá tudo bem E aí a gente resolveu falar sobre o Pink Money Porque ele é um assunto que parece que é, de tempos em tempos ele é lembrado é, por diversos, em diversos aspectos da cultura, mas especialmente no mês do orgulho, é, muito se fala sobre Wink Money e, e sobre política de consumo, sobre publicidade LGBT. Então a gente resolveu falar sobre esse assunto, que eu acho que é bem pertinente. E para começar, então, uh,
1: vamos trazer primeiro um conceito de Pink Money, né? Primeiro tem que discutir o que é o Pink Money, porque eu acho que nem todo mundo sabe. Eu acho que muita gente sabe da, da, do conhecimento da palavra, do termo, aliás, mas não sabe o que, que é. Uh, então, eu acho que você poderia, mais do que eu, falar exatamente o que, que é e quando começou.
0: Pois é, eu fiz uma pesquisa, inclusive esse episódio contém referência bibliográfica no primeiro episódio, <risos> com referência no final, a gente vai deixar na descrição, Li alguns artigos científicos bem legais que explicam o Pink Money. E para falar sobre o Pink Money, precisa voltar no tempo, né? Não é uma parada atual. Ele começou faz muito tempo. E especificamente eu vou falar sobre Stonewall. É, não tem como fugir de Stonewall. Por quê? Uh, o contexto é Estados Unidos, década de 60, final da década de 60, em 1969. Uh, uma rebelião aconteceu em um bar que ficava em Nova York, no bairro de Greenwich Village, em Manhattan. E esse bar se chamava Stonewall Inn. E o que aconteceu é que na, um tempo antes, né? Os gays já costumavam a, a frequentar esse bar. E por conta desse bar ser frequentado por gays, a, a polícia ficava muito em cima. Cometendo violência, proibindo os gays de entrar. Sempre eles entravam no bar. Isso era uma coisa que acontecia recorrente. Esses policiais entravam no bar e tiravam pra fora as pessoas gays de lá. As bichas e as travestis e tudo mais. Ou seja, hum. acabava
1: tirando praticamente todo mundo, né? Porque... É.
0: Porque era um, um bar pra, pra essa galera, né? E um pessoal ali começou a ficar muito puto com o que tava acontecendo e resolveu se mobilizar. Mas não foi uma parada organizada. Ele é chamado de manifestação espontânea e violenta. O que eu não gosto de falar que é uma, né, uma manifestação violenta. Porque violenta era a polícia. Uhum. Né? Eles só reivindicaram com violência. Porque como é que você vai combater polícia com soltando pomba e pedindo paz, não tem como. Então, é, diante da violência da polícia, teve um dia que eles falaram, não, basta, isso não vai acontecer mais, a gente vai revidar. E isso acabou acontecendo uma tragédia de muita violência, muita gente se machucou e, enfim, com base nisso, o, as pessoas heterossexuais começaram a perceber que isso era um tema sensível que precisava ser verificado. Né? Afinal de contas, era 1969, né imagina, não... Nem se falava em LGBT, né, era um movimento gay, que né? nem existe mais essa terminologia mega ultrapassada. Mas por que, que eu tô voltando nisso? Esse movimento, ele foi engajado pela Marsha P. Johnson e pela Sylvia Rivera. A Marsha, talvez vocês já tenham assistido ao documentário A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, e que tem na Netflix, né, como original Netflix que conta sobre a história dessa ativista, que foi uma, uma, uma mulher trans, negra, né? Em alguns lugares você vai encontrar que ela era drag queen, em outros lugares como uma mulher trans. Enfim, ela ao lado da Sylvia Rivera, essa sim, uma mulher trans, latina, elas foram as protagonistas desse movimento, né, no, em Stonewall, para lutar contra a violência policial, né? A marcha, inclusive, foi assassinada em 1994, né, assim ela é tida como é, tido uma, uma morte por afogamento, mas que se desconfia que foi a polícia que matou ela porque ela era uma ativista que estava lá na linha de frente do combate à LGBTfobia lá em 94. Enfim, toda essa galera aí lutou muito para conseguir tentar acabar com o preconceito. Não conseguiram, claro, né, a gente tá aqui em 2020 tendo que discutir a LGBTfobia, tendo que criminalizar, tendo que falar cada vez mais disso. Mas, voltando lá no passado, o pessoal mais vulnerável, né, como eu citei naquele texto de introdução, ou seja, as bichas pretas foram que puxaram esse movimento, né, as travestis, as trans, e quem é que usurpou os direitos que foram conquistados ali? Foram os gays, brancos e mais próximos do dito masculino. Uhum. Né? Nessa dicotomia que a gente vive bizarra entre masculino e feminino, existe uma hierarquia de corpos e quem é mais feminino é mais vulnerável e quem é mais masculino é ele que é o padrão. Então, quanto mais próximo do padrão, menos você sofre. E isso vai explicar como que, o mov... como que vai surgir o Pink Money. Por quê? Porque, como eu falei, os mais vulneráveis lutaram na linha de frente, morreram, foram assassinados pela polícia, assassinados por pessoas preconceituosas, a sociedade começou a se sensibilizar pela morte dessas pessoas. E aí começaram a dar empregos para os gays. Mas como eu falei, para os gays. Para os homens gays. Homens gays brancos. brancos. É sempre bom deixar Exatamente. claro. Eles começaram a ocupar o mercado de trabalho. E começaram a consumir coisas. Né? Os bens de consumo chegaram primeiro para gente. Porque eu tenho que fazer essa inteira culpa. Né? Eu sou um homem gay branco. E muito privilegiado por estar nessa posição. Apesar de vir de família pobre. Vários recortes. Mas eu, eu venho dessa parcela que também chegou numa sociedade posta e que foi conquistada por uma parcela que ainda é invisibilizada. Então o Pink Money surge nesse contexto. Não pense você que lá na década de 60 tinha emprego para pessoas trans. Até hoje não tem, aqui no Brasil principalmente. Né, é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Não tem lugar que se produza violência igual aqui essas pessoas não conseguem emprego, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas é, é, eu queria voltar pra, né, nessa história aí sobre os movimentos LGBTs, porque eu realmente falo de um lugar de raiva, de pensar que hoje, a gente tá em 2020, e me vem uma bicha branca padrão no Grindr, e me coloca lá, não gosto de afeminado, é questão de gosto mesmo, é questão teu teu cu que é questão de gosto, não tem nada a ver com gosto, tem a ver com a gente construir uma imagem é, do ideal, do masculino, porque a nossa sociedade é doente pelo masculino. Sim. Né? Tudo gira em torno do falo, do pênis, do tamanho do pênis, da masculinidade. Tudo é o homem. E tudo aquilo que se aproxima do feminino é tido como inferior. Então não vem com esse papo de é questão de gosto, porque não, é questão de construção. Né? É o um papo de sociólogo de sempre? Ah, é, uma questão, é uma construção social? É. Pistolagens à parte... Essa historinha do Pink Money ele se constrói assim e ele vai, vai ficar nichado por muito tempo dentro da sigla G uh, nesse nicho que foi construído em torno do homem gay. Então uh, começam a surgir produtos que são para o homem gay, e eu não estou falando de lubrificante, seu pervertidinho, como diria a Rita Monte. <risos> estou falando de, uh, de cruzeiros que são voltados, então agências de turismo, uh, de turismo especializadas no ramo de viagens. Porque tem locais que são gay-friendly, né? Ao redor do mundo, né? Dependendo da cultura, aí ser mais ou menos aberto.
1: A parte de turismo, eu acho que. Pelo que a gente estava discutindo na sessão queima Pauta, que é um recorrente aqui nesse podcast, uhum. em todos, na verdade, eu acho. É, eu acho que foi onde. Não começou, mas onde teve um boom muito forte, né? parte do turismo. É. Porque aquela
0: velha. aquela questão, né? Durante muitos, durante muitos anos, os gays não puderam casar, então. Uh, essa vida de solteiro com uma remuneração, é, uma remuneração maior por ser homem branco e ocupar esses cargos com melhor remuneração. Então davam aos gays uma condição melhor de viajar. E até aqueles que constituíam o casal, muitas vezes sem filhos, também sobrava mais grana. E é assim que se construiu o Pink Money, gente, em cima do dinheiro do gay branco. Por isso que tudo é muito nichado pra essa galera. A questão da moda, também vou falar mais pra frente, mas a moda, o vestuário do gay, ele é muito característico. É né, muito calcado pelas grifes de luxo, que eu vou meter o pau mais lá na frente também. Mas também tem essa visão. Mas dá pra falar também que o, o gay, ele teve um monte de produtos que foram feitos né, direcionados pra ele. A cultura da pornografia, cultura tudo muito em volta ao sexo também, né? E agora, mais recentemente, que ele começa a ocupar lugares do que a gente vai chamar de publicidade genérica. Né, só pra ilustrar, sei lá, quando alguém lança um hambúrguer, ele não é dedicado ao público LGBT, porque todo mundo come hambúrguer, né? Uhum. Então, uh, isso é um produto genérico. Ele não é ele não é um produto de nicho, mas ele é vendido para nichos. E o é. gay, né? O gay, a sigla LGBT, só vai começar a entrar bem recente na publicidade direcionada. Século 21. Século 21, anos 10. Porque as marcas que que usaram fazer isso lá atrás só foram boicotadas. É só isso que elas conseguiam.
1: É. Tá, mas então, vendo tudo isso, a gente percebe que, no final das contas, o Pink Money, ele basicamente é consumo ideológico. Na verdade, não. Por quê? O, o, o dinheiro rosa seria o,
0: a moeda em si. Aquilo que, o, que o, a pessoa, dentro da sigla LGBT, está disposto a pagar pelo produto. Mas ele vai poder gastar de acordo ou em desacordo com o consumo ideológico. Aliás, primeiro, o que é consumo ideológico, né? Eu vou pegar o consumo ideológico desse artigo científico, que vai estar tá na descrição... Que é assim, quando se trata de consumo ideológico, os clientes buscam uma mudança efetiva com o resultado da compra. Ou seja, cobram das empresas que realmente façam a diferença. Então, dentro dessa ideia, basicamente, o consumo ideológico vai ser o olhar que aquele cliente, né, que, o, a, que o público vai ter diante de um produto, se ele realmente tem
1: mudança no mundo, do, no mundo real. Então, no caso o Pink Money, ele não nasce como consumo ideológico, mas ele se torna no, nos dias atuais. Uma parcela que está buscando fazer alguma coisa, tanto empresas quanto público, transformar aquilo realmente em algo, em algo maior do que só publicidade e dinheiro. É, então o Pink Money é esse dinheiro que sai do bolso do público LGBT disposto a gastar com as
0: marcas. Uhum. Parte desse público está disposto a consumir de acordo com o seu ideológico. Né? então eu só vou comprar uma marca que está me incluindo na sua campanha publicitária, eu só vou frequentar um lugar que me inclui dentro do mercado de trabalho, né? ele contrata pessoas da sigla, Sim. isso é o consumo de loja, ele é muito recente e ele vem na esteira o quê? Do, do que eles vão chamar de de black money, que seria também os produtos de nicho dedicados às pessoas negras. Do green money, que são de produtos destinados a, sei lá, desde ecologia até qualquer coisa que se paute por não exploração dos animais. Que daí também vão falar que é o tal do consumo é, consciente. E daí o pessoal marxista vai nos lembrar que não existe consumo consciente dentro do capitalismo, porque sempre vai ter a produção em massa de, de coisas e que a gente nunca vai suprir isso materialismo histórico e whatever, não vamos entrar nessa pauta, mas não é sobre não é sobre consumo sustentável tá, é ideológico é você comprar, você tá admitindo que você tá no capitalismo e que você vai comprar e essa compra é de acordo com os seus ideais, com aquilo que você acredita como ser humano e, com, e sendo pertencente a, a sigla LGBT, tendo essa consciência de que você é uma minoria e de que se você continuar dando, empre, é, dando dinheiro para uma empresa que não te apoia ela vai se tornar o seu opressor no futuro. Então, é para balancear né, uhum. essa balança gigante que a gente está sempre desfavorecido e tentar deixar ela mais igualitária, cobrando daquele para quem você está dando dinheiro uma postura. Então, para fechar a questão da diferença, é que o pink money é o dinheiro que sai do meu bolso, eu rivalo, eu recebo um salário. O meu dinheiro ele pode ser fichado como um pink money. Porque ele é um dinheiro que sai do meu bolso diretamente. E eu, como pertencente da sigla, é o meu dinheiro. Agora, consumo ideológico é aquilo que, com o qual eu gasto meu dinheiro. Fora o imposto. Mas ainda assim, o imposto é considerado <risos> dentro do Pink Money também, né? Enfim. Mas é isso. Tanto que uma das pautas que a gente sempre falou é, né? A gente paga os nossos impostos, a gente quer direitos. E é verdade. O Pink Money tá aí desde sempre. A gente sempre trabalhou, ganhou, pagou imposto e nunca foi reconhecido pelo Estado. Uhum. isso é reivindicar o Pink Money e falar, peraí, esse dinheiro tem poder afinal de contas isso aqui é capitalismo e já o consumo ideológico é o que me move a comprar eu não vou comprar uma bota da Vitor Vicenza porque aquela bicha apoia o Bolsonaro, jamais Em algum lugar, na Rua Augusta. São 189,90. Ah, certo. Passa no crédito, por favor. Ah, o, o seu é cartão? Ah, mas que não aceita? Eu tenho dinheiro aqui. Ah, não. É, é que aqui a gente não trabalha com real. É, é
1: só pink money. Como é? Pink money. Dinheiro rosa, dinheiro de bicha. Ué, mas não era só um termo? Quer dizer, tipo... Como assim, só pink money? Senhor... O senhor tá na Riachepelo, tá? Olha ao seu redor.
0: Só tem viado nesse lugar. A gente praticamente sobrevive de Pink Money. Essa camiseta que, do Mickey que o senhor tava levando não dificulta a minha vida. Não, mas... Como é que eu faço pra conseguir essa moeda? Eu acho que tem uma casa de câmbio ali no, no Caneca, mas pesquisa direitinho porque eu vi lugar que tá 3h20. Se procurar, acha 3,10.
1: <risos> como assim? Tem cotação?
0: Ai, bem... É o mercado, daí você não me culpa, né? A bolsa rosa de valores tá estouradíssima, a Pink Money tá em alta.
1: Eu não tô acreditando.
0: Ué, a maioria de vocês não casam, tudo solteiro, fazendo foto, em um Buenos Aires com garrafa de vinho caro, usa grife, quando casa não quer ter filho, quando tem filho já é rico. Vocês não deixam o Pink Money baixar?
1: Algum item dessa loja aceita real?
0: Olha, todas as calças de barra larga estão na promoção e eu tenho maço de derby. Bom, agora que a gente já definiu o Pink Money e falou um pouco sobre o consumo ideológico, a gente vai dar uma passada aqui sobre alguns exemplos do que a gente tem aqui ao longo da história mais recente de marcas que vão usar a identidade LGBT para vender. Tanto para vender um produto que pode ser direcionado, quanto para vender uma ideia. Né? uma ideia de inclusão, uma ideia de pertencimento uma ideia de chamamento né? venha consumir porque nós te apoiamos e isso vai depender muito do contexto né? mas tudo que a gente achou aqui foram coisas bem recentes a mais antiga que depois a gente fala mas é tudo coisa recente é tudo anos 2010 isso, que é onde houve um acirramento da pauta Apesar de que a gente tá levando bala de polícia e de, de pessoas fascistas desde que o mundo é mundo, né? Exato.
1: Bom, a gente vai tentar ser breve, né? Falar um pouquinho sobre, sobre a campanha e sobre o que a gente acha de, de relevante ou não da, da, da empresa. Mas, pra começar, em 2015 uh, o Boticário lançou uma campanha, né? Uma campanha publicitária. É, contendo casais gays. Teve um, um caso meio bizarro, que essa campanha foi parar no CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, mas foi absolvido. E, no mesmo ano, essa mesma campanha acabou ganhando um prêmio publicitário. Então, assim, é, isso foi em 2015. Riva, você que é mais por dentro do que eu, qual que é a visão que você tem sobre o Boticário? Bom, o que aconteceu é que o Boticário entrou dentro dessa, desse furacão
0: chamado Publicidade LGBT pelo, pela porta de entrada comum. Um casal branco, masculino, extremamente masculino, assim como foi a porta de entrada das novelas e, e etc. O, o, a propaganda em si, pra mim, é mais do mesmo. É um casal trocando perfume, bonitinho, fofo, eles se, se abraçam. Eu não gosto, particularmente, porque para mim tudo que beira a, a hipermasculinização eu não gosto pra mim tem que ir pela hiperfeminização mas ok e ele foi bocotado por, por supostamente desrespeitar a família brasileira né esse foi o argumento do Conar que deveria ser o, a sigla para fiscal de cu só pode né porque é, é isso que eles continuam fazendo né, com medo de que uma criança vai assistir o comercial do Boticário e ficar louca da vida pra correr abraçar um namorado, porque o Boticário falou que tudo bem, Se velho entendimento de que isso é influenciável de que se aprende, que a gente ama refutar com o mesmo argumento já que é o mesmo argumento, de um lado é o mesmo do outro se a gente fosse influenciável eu seria heterossexual, porque é isso que foi me ensinado desde que eu nasci, exato né? mas enfim, não funcionou, e eles acabaram ganhando o prêmio que chama Grand F que é o prêmio máximo em 2015, então aí o amor venceu o ódio <risos> vamos falar isso, mas enfim, ou o capitalismo venceu só mesmo, não vou criticar realmente é uma campanha é, ousada mas dentro dos moldes do que é aceitável né? eu queria uma travesti recebendo um perfume sabe, ali a, a linda quebrada entrando com o pé na
1: porta e cantando Bicha Preta mas enfim, <risos> eu não diria ousada eu diria arriscada pra época 2015 tudo bem que 2015 faz só 5 anos, mas ao mesmo <risos> tempo fazem 5 anos. 50. É, entendeu? Mas tipo assim, é uma coisa que a gente tem que, tem que sempre levar, né? Até que ponto isso aí foi arriscado e até que ponto isso aí não é mais do mesmo. Nesse caso, na minha opinião, pra época era arriscado, mas ainda é mais do mesmo. E
0: uma coisa que eu vou deixar como tarefa de casa pra você que adora passar na loja de boticário. Dá uma olhadinha pra gente... É, quantos atendentes LGBTs tem dentro do, de uma boticário e principalmente bichas pretas dentro da boticário trabalhando, parece que eu nunca vi nenhuma não vi mulheres, nem mulheres negras eu não vi trabalhando no boticário hein? não tô lembrado de ver, então vamos dar uma conferida aí se a boticária tá fazendo lição de casa eu não pesquisei muito sobre é, políticas efetivas, mas enfim se for só pra botar no, no, na propaganda eu não quero essas pessoas, no caso a gente precisa trabalhar então não é só vender perfume pra gente.
1: Afinal, a conta fecha pra todo mundo, não é mesmo? O
0: <risos> segundo exemplo que a gente vai dar aqui, é o mais antigo que eu tenho na lista aqui, dessa longa pesquisa, é o da MAC Cosméticos, né? A MAC que é uma empresa americana, hoje ela é a dona das bases mais caras, uma das mais caras que tem aí. Gente, lá em 1994, eles lançaram um batom chamado Viva Glam, do qual a venda, né, o, o lucro, das vendas desse batom seriam revertidos para ajudar pessoas que convivem com a AIDS, né e na época, surpreendentemente a figura pública utilizada na campanha foi a RuPaul, né a Ru... ah, essa drag, né RuPaul Drag Race. isso, o Reality RuPaul Drag Race do qual eu sou muito fã, tá passando All Stars agora e Sheikolay tem que ganhar e pra mim, assim uma drag queen negra em 94 numa campanha de um batom da MAC pra mim, isso é muito
1: é... impactante
0: é, é, muito impactante. E a, a foto, inclusive, é muito legal. Da, né, a RuPaul, né? Fizeram umas montagens com a Pablo atualmente, com a capa do, do disco dela, 111, onde o corpo dela forma letras. Mas a RuPaul já começou isso lá em 94, em que ela fazia o V com as pernas, né? Do Viva Glam, e ela fazia o I. Então, assim, fantástico.
1: 94, essa é a única campanha que a gente tem dos anos 90, no século 20 e antes dos anos 10 do século 21 sim, que não seja nichado
0: exato né? que não seja de um nicho específico esse é, é um produto pra, pra todos e assim, em 94 eu, eu, eu duvido muito que a, que a marca estava interessada em vender batom pra drag queens, porque não era uma cultura tão rica como hoje né? hoje essas marcas apostando em drag queens pra fazer campanha, lógico a, a cultura drag hoje era muito mais
1: respeitada em 94 olha, pra mim isso, isso é muito corajoso é corajoso, é inovador... É... Eu não sei se... Ino... É inovador, inovador sim... É dar a cara a tapa... Pra receber pancada de quem... Sempre vai te dar quando você coloca um... Uma minoria pra fazer sua campanha... E nesse caso eu coloco duas... Né? Uma, mulher, uma drag negra... Exatamente... Então assim... Eu
0: achei bem legal essa, essa iniciativa da, da MAC... Não dei uma olhada... Mas eu sei que a, a, a MAC AIDS Found... Que é essa fundação... Ela existe até hoje... E continua arrecadando fundos, talvez através de produtos, da marca registrada, é, pra ajudar nessas pessoas que convivem com AIDS. Então até hoje a marca tá do lado dessas pessoas, que daí a gente já vai falar de sorofobia, né? Uhum. Que é esse preconceito com pessoas que têm HIV e tudo mais. Pra mim isso é uma luta de, assim, muita dignidade.
1: Parabéns, sempre, pra uma campanha Exato. dessa. Em 1978, o Gilbert Baker criou o Standart, né, que, com as oito cores do arco-íris, que até hoje é a bandeira, né, a bandeira LGBT. Bom, tem a história, né, tem toda essa parte por trás, mas vamos direto ao ponto que ele morreu em 2017, aos 65 anos, e em 2019 a Nike lançou o Air Max 720, né, com as cores da bandeira que ele criou em 78. Assim, o Air Max é meio feio. <risos> Eu, eu não gosto do Hermes. Não há boa vontade que deixa o Hermes bonito, na <risos> Exato. Não, não é uma boa campanha, uma boa in, uma boa intenção que consegue <risos> deixar aquele tênis bonito. Tem que ter muita, mas muita coragem para conseguir deixar aquele tênis bonito. Não foi não foi dessa vez, sinto muito, mas muito legal. Inclusive a Nike no seu site, né? Desde 2012 ela doou, né? 3.6 milhões de dólares para campanhas e de suporte, né? Para causas LGBTQI.
0: E isso é muito legal, porque né, é muito difícil né, uma, uma, alguém destinar recurso né, numa era de lucro a qualquer custo a alguma minoria. Então é muito legal
1: ver. Apesar de que 3,6 milhões para Nike desde 2012 não é nada. Dia mas, de bala. exato. Mas antes só entre aspas, 3.6 milhões do que literalmente nada. E também a gente não tem como conferir se isso realmente aconteceu, né? Essa que é a verdade. Mas que legal que a empresa se dá o trabalho de colocar no seu site que eles estão fazendo isso e se estão mesmo, parabéns, né? Que continuem.
0: Pois é, é legal que a, a Nike tá desde 2012 com, com a Be true que é o nome dessa coleção que eles dão para as roupas e acessórios e tênis da marca que levam a bandeira ou que levam é, qualquer tipo de insígnia ali que, que tenha relação com o LGBT. Em 2018, eles utilizaram um, um triângulo rosa. E aí, né, momento de tensão, né? Triângulo rosa, a gente sabe muito bem de onde veio, né? No, nos campos de concentração lá, né, no, na, durante a, a Segunda Guerra... As, os, os gays eram levados pra lá com esse símbolo marcando eles como homens gays e ele, esse símbolo ele foi ressignificado em 80 pela Act Up que foi uma, uma campanha para ajudar a, a, as pessoas com AIDS lá em 80 esse, esse triângulo foi ressignificado e aí em 2018, em algumas peças a Nike trouxe esse, esse triângulo rosa também ressignificando numa coleção chamada Pride Pack então é bem legal essa, essa coisa de ressignificar um símbolo que, assim, é, ele é bem macabro, né? Se a gente lembrar disso. E achei bem interessante ter, ter descoberto isso. Eu não sabia, também não sabia da origem da bandeira LGBT, né? Eu sempre fiquei me perguntando, né, por que do arco-íris? É claro, ele simboliza, inclusive eu vou até usar a frase que o próprio Gilbert Baker, ele disse que ele tinha utilizado o arco-íris... Porque era algo da natureza para representar que a nossa sexualidade é um direito humano. Então ele pensou nas cores. Que, e olha que engraçado, né? Numa época em que tinha um protagonismo descarado do, dos gays, né? Ele Sim. já estava falando em pluralidade. Né? Não, é. Isso aqui não é sobre gays. Nunca foi sobre só gays. sobre gays. Exato. Né? É sobre toda uma, uma sigla. E, e as pessoas chatas que ficam falando. Ai, cada dia uma letra nova. Cada dia. Gente, <risos> cada dia são. São 20 e poucas vítimas de LGBTfobia. Né? Tem, tem mais gente morta por essa porcaria desse preconceito do que letra dessa sigla.
1: Então tá tudo bem. E outra, é só uma letra. <risos> Caralho, qual que é o problema de falar uma letra a mais?
0: E eu amo que tem gente que reivindica a volta do GLS, né?
1: Uhum.
0: <risos> o GLS que tem o S, que é o simpatizante. Ou seja, até no movimento que era pra ser nosso... Coloca o heterossexual. É, né? Exato. Que ali não é minoritário, né? Não, nem um pouco. Mas ele é simpatizante, ele aceita. Que legal ver ele aceita. Que, que, que bonito que ele aceita, né?
1: É, olha, não faz mais do que obrigação.
0: <risos> GLS, gente. GLS overpare, pelo amor de Deus. Tem também a Avon, que desde 2016, e aí, assim, foi o que eu encontrei na internet, né? Talvez tenham campanhas anteriores. Mas eu vou falar principalmente da de 2016 pra frente, que foi a Cinta na Pele, uma campanha lindíssima, com uma, uma campanha sobre a democracia da pele, dizendo que pele não tem gênero. Pra mim isso é fantástico, porque ressignifica um monte de coisa a, a respeito de maquiagem, é pra homem, é pra mulher, é pra drag, é pra não é, homens gays usam, homens não usam.
1: É branco, é preto.
0: É. Exato, a questão da tom de pele, que ainda precisa ser melhorada, as marcas hoje estão tendo que... Estão né, suando pra conseguir paletas pra, pra, pra peles negras. Porque não tinha. Uhum. Né? Até então. Hoje melhorou muito. Mas né, ainda tem que melhorar. Então eu acho bem legal. A Avon, na verdade, é uma das minhas favoritas dessa lista. Porque ela vai pra todo tipo de militância. E provando que quem lacra, lucra. Sim. Porque ela fala sobre racismo. Sobre violência contra a mulher. Sobre gênero. Sobre sexualidade. E pode Se você entrar hoje no canal do YouTube da Avon... Vocês vão ficar impressionados com quanta campanha legal que tem sobre violência contra a mulher. Eu fiquei assim, muito feliz. Então, pra mim, a Avon faz um trabalho excelente, pelo menos enquanto publicidade. Em 2017, além deles patrocinar o clipe de Corpo Sensual da Pablo, a campanha foi o E aí Tá Pronta. Que teve aquele, aquele comercial que eu gosto muito, que tem a Pablo, a Gloria Groove, a Aretusa, a Isa e mais um monte de gente diferente, diversa. Né, pessoas gordas, que é muito difícil em campanha publicitária, pelo amor de Deus é, enfim gosto muito dessa campanha, em 2018 tem o Eu Sou Bonita com mulheres trans, que assim, comerciais muito emocionantes, falando sobre a questão de transição de aceitar o corpo, aceitar o rosto enfim e de reivindicar aquela beleza trans né, dizendo, eu sou bonita uhum. procure no YouTube também, é fantástico e em 2019, né eles vieram com a, com a campanha Tá Mais Que Na Cara, que fala sobre a identidade, o visual LGBT, da, das questões de gênero, de, aquilo que eu falei antes, né, de é, homem pode se maquiar, todas as nuances tá, da maquiagem e de e de fazendo esse paralelo com, com a questão de que eu, sou, eu, eu me pareço muito com o um gay, tá mais do que na cara. Sim. E que bom. Né? e que bom que eu pareço ser isso, porque é isso que sou então também bem legal, além de ter um, um trio elétrico só da Avon na parada com a Luísa e com a Aretuza. escolhas, né, mas tudo bem <risos> e esse ano ano de pandemia, né, não dá pra fazer muita coisa, né, dona Avon mas tem a Ludmilla na campanha né que é uma mulher negra e lésbica agora, né, ou bissexual, não me importa também, mas enfim, ela tem uma namorada no momento e ela sofre muito ataque racista ainda, então é muito legal, ó, vamos pegar uma, uma garota propaganda que não seja só mais uma menina branca heterossexual.
1: Exato. Em 2015, um clube de futebol de, de Madrid, na Espanha, o terceiro clube de Madrid, não é um clube grande na Espanha, o Rayo Valecano, é, ele... É um clube que desde sempre teve muito ligado às, às causas sociais, às causas é, humanitárias. Isso não é de hoje, mas ultimamente é bem mais forte. E em 2015 o, o time ele lançou dois uniformes, o segundo uniforme e o terceiro uniforme, com, tanto com as cores, uh, Uma faixa é um, o clube usa uma, uma camisa transversal, né, uma faixa transversal, e no segundo uniforme essa faixa transversal era rosa, e no terceiro era a bandeira, a bandeira do arco-íris. E eles colocaram assim como lema tipo, a luta pelos heróis anônimos. E o. o a faixa cor-de-rosa era ó, o combate ao câncer, ao câncer de mama, e a bandeira do, do arco-íris é meio óbvio, né? Sim. A campanha com o símbolo do, 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 de LGBT. É, só que assim, você só fazer isso é simplesmente foda-se, né? Não, o clube, a cada venda do seu uniforme daquele ano, ele durou de 5 a 7 euros para as instituições que apoiam. Ou seja, eles não só é, deram a cara a tapa, coisa que o Raio Valecano sempre fez, desde sempre da sua história, quanto é, eles pegaram e foram ativo, sabe? Ó, a gente tem essa grana aqui, então vamos... Não, não é um clube grande, vale lembrar, mas ainda assim é um clube que arrecada. Então foram e deram parte da, da, da renda para instituições de, de, de que apoia, de ajuda contra, contra o câncer e, campanha, e institui, instituições de, de, apoio de... de apoio aos LGBTs. Nossa, eu tô impressionado.
0: Principalmente por saber que o ambiente do futebol ele é extremamente LGBTfóbico. Sim. Né? Eu, eu vou dizer especialmente homofóbico, porque, né? A gente não tem hoje no Brasil um jogador de futebol ou ex-jogador assumidamente gay, Sim. embora não faltem relatos, porque isso é inadmissível para um clube, né? É. Eu tenho certeza que já, já houveram tentativas de alguma manifestação nesse sentido, mas com contratos milionários, quem é que consegue se assumir?
1: Sim, inclusive teve um, um cara se assumiu gay na Inglaterra dos anos 90. E ele teve que parar de jogar, porque esse meio não admite. Né? Uhum. E, e a torcida do raio valecano não é só o time, a torcida também é muito. É, eles são muito militantes. Tanto que esse outro fun fact rápido é, tinha um jogador que, ele era, que ia vir pro clube, que era afiliado a, a um partido neonazista ucraniano. A torcida falou: a gente não quer esse cara aqui. Ah, mas ele joga bem. Foda-se, é não um nazista. A gente não precisa. Não precisamos dele aqui. Entendeu? É um clube que realmente ele. ele tanto, o, tanto a instituição quanto a torcida, eles brigam muito pelos direitos.
0: E aí temos a C&A, que em 2017 ela fez uma parceria com a Pablo, e ela vestiu a Pablo no clipe do Então Vai que ela beija o Diplo nesse clipe. Em 2018, ela fez uma campanha sobre o Dias dos Namorados com casais plurais, né? casais de diversos. E também em 2018, ela lançou em parceria com a Trans Empregos, que é uma ONG que trata de empregos para pessoas trans, uh, vagas temporárias nas suas lojas para travestis e transexuais, que foi divulgado pelo Metrópolis, o site Metrópolis. Uh, e eu achei bem interessante. Aí, em 2019, eles lançaram a coleção Pride, que é uma linha toda colorida, com várias né, bandeiras e arco-íris e tudo mais. Então, também vi essa movimentação da C&A e eu acho legal falar da C&A por, por ser uma loja de departamento.
1: Exato. É uma loja que qualquer um pode comprar, né? Que daí a gente vai falar mais lá pra frente sobre
0: a questão de acessibilidade e de como o Pink Money ele às vezes opera um lugar muito nefasto quando ele causa a exclusão uhum, né? exato. que é o que a gente vai falar do próximo produto aqui também sobre elitismo e tudo mais Sim. mas já que a gente chegou em loja de departamento eu acho que não tem nenhuma outra loja como a gente tá, eu tô em uma loja eu só vou fazer uma pequena
1: citação uhum. mas primeiro problematiza a questão do, do temporário. então, é muito legal, muito bonito a CIA, em parceria com outras empregos trazerem atendentes trans para as lojas né, de departamento só que tem um porém Tá escrito que são vagas temporárias Assim, legal, muito bonito Realmente é importante Mas até onde essas vagas foram só temporárias E quantas delas, qual a porcentagem Delas vai ser efetivada é... Então, tipo assim tem que, tem que tomar cuidado Quando a gente for falar de, de parabenizar empresas, né? de enaltecer, de dar os parabéns pras empresas, porque assim, muito bonito da parte da CIA realmente é legal, mas até onde isso vai? Porque assim, eu, eu não tenho, eu não frequento a CIA e eu não sei quantos atendentes trans estão trabalhando na CIA mais próxima de, de mim. É, eu sei que agora não vai ter nenhuma, né, porque vai ter tudo fechado, se bem que agora abriu tudo, é. foda-se, vai ter um monte de gente trabalhando. Mas enfim, é, até onde eles vão, vão além do só fazer bonito? do só fazer pro inglês ver, né? Porque, tipo assim, é o, que eu, é o que eu bati na tela aqui agora muitas vezes. Muito bonito, muito legal mesmo abrir essas vagas temporárias, mas se for pra abrir vaga temporária, eu abro na minha casa, né? O famoso parabéns, que mais? É, exato, parabéns,
0: mas e aí? É, então, tem que, tem que ficar de olho nisso daí também, né? Na questão de, de, de quanto disso vai pra frente. E... Mas, eu, mas eu tenho que falar que é isso que eu quero ver no mundo. A gente precisa trabalhar e especialmente falando de pessoas trans, a questão do mercado de trabalho é extremamente transfóbica. Exato. Né? As pessoas não conseguem trabalhar, por isso que a prostituição é recorrente, por isso que o viver nas ruas é recorrente. Então, para mudar essa situação, precisa empregar essas pessoas. Tem a questão da, da evasão escolar e tudo mais, mas, enfim, em se tratando de, de mercado de consumo, essas pessoas que estão na, na ponta da vulnerabilidade, elas não vão consumir se elas não tiverem empregadas. Uhum. Né? Então, para quem é, né, quer que a roda gire... Precisa colocar elas em algum ponto Exato. Né, e não deixar marginalizadas. E só pra falar rapidamente a questão de loja de departamento, é que o universo G da sigla, e desculpa por eu de novo né, falar sobre a sigla, os gays especificamente, é, foi criada uma noção de que. Uma noção, não. Uma, uma ideia de que as grifes de luxo é, elas se enquadram no Pink Money. Uhum. Né? porque a gente vê com recorrência muitas bichas que gostam de usar roupas de marca, roupas de grife e tal aí pensando sobre isso na pauta né? quando eu estava escrevendo a pauta e até pensando no episódio eu fiquei também emputecido por pensar que essas marcas muitas vezes acham que estão acima do bem e do mal porque elas não precisam se posicionar é uma vez ou outra que bota uma, uma modelo trans lá na, na, no fashion week de algum país e acham que estão fazendo o, que, o suficiente e daí que eu me lembrei eu não posso exigir nada dessas marcas, porque essas marcas, elas estão mesmo acima do bem e do mal. Porque elas são a representação máxima do capitalismo e da elite. Essa, essa marca, ela não quer saber quem tá morrendo e quem tá vivendo. Tanto que até hoje tem várias marcas que usam pele de animal que já existe sintética. É. Né? Essas marcas, elas, querem, elas não vendem roupas, elas vendem uma ideia. A ideia é de hierarquia de corpos, hierarquia de classe. Nós estamos acima, vocês estão abaixo. Quem tem dinheiro para consumir nossos produtos está acima, venha cantar e ser feliz conosco. Eu sei que a questão dos estilistas, muitos estilistas gays, o pessoal da moda, só que consome moda, mas eu sou muito mais a favor de uma moda sustentável, de uma questão de, de eco-moda, nem sei como é que chama esse caralho, mas enfim... Eu só queria realmente dar essa pistolada na questão de grife, porque assim, você, minha gay linda que tá ouvindo, que gosta de usar uma Gucci, né? Tem a noção de que você não é nada pra essas marcas. A não ser que você seja realmente da elite. Você que é filho do dono da Havan, se você for gay, provavelmente ele vai te matar. Mas se você for <risos> filho de alguém que é da elite, e ele... Uh, você consome tudo isso, você importa, legal, né? Essa... essa... Essa grife de luxo te quer. Uhum. Mas se você é uma bicha assalariada, esquece. Por isso que se você tá usando uma Gucci falsificada, arrasou. Você não tá dando dinheiro na, na mão suja desse pessoal. Tô falando mesmo porque é real. Eu fico muito puto. Porque, de novo, você não tá usando uma marca baseada na qualidade. não Esquece. Não é qualidade. É sobre elite. É sobre um brasão que representa. Isso aqui é, é coisa de milionário. É uma bolsa que vale... 14, 15, 50 mil dólares Girl vamos ter consci... É igual o que a Rita Von Hunt fala naquele vídeo Sobre consciência de classe A gente vê uma bicha dessa que pega ônibus E usa uma camiseta original da Gucci Que ela parcela entrou trocentas vezes A gente pensa, a gente não, né Os ricos quando elas vêm, falam hihihi, hihihi, Que ridícula É o que eles conseguem dizer Porque ela tá tentando emular Não é o estilo, ela quer emular uma classe Exato. Isso aí não dá, não bem
1: a sorveteria elitista,
0: eu amo o nome sorveteria, né, porque isso não, jamais seria aceito no meio.
1: Mas é, no final das contas, uma porra de uma sorveteria. <risos> <risos> Mas então, a sorveteria <risos> Delen Jerry, em uma campanha publicitária também, né, eles promoveram um casamento muito bonitinho, e realmente foi bonito, a campanha é realmente legal. Primeiro tem o cara pedindo em casamento, né? Depois realiza o casamento na loja. A campanha, ela é muito bonitinha, tudo bem e tal. Mas é, eu também tenho esse espírito de porco de problematizar tudo. Mas é, aquela, é aquele tipo de sorvete que não é todo mundo que tem dinheiro de tem capacidade pra comprar. Então, obviamente, meteram dois gays brancos pra casar dentro da, dentro da sua loja, né? Então, assim, muito legal. A campanha realmente é muito bonita. O sorvete acaba be beirando ó, os produtos genéricos, né? Porque qualquer, um, qualquer pessoa com bom gosto... Gosta de sorvete, e quem não gosta de sorvete não é humano, né? <risos> Mas então, tipo, abraçar esse público, por mais que seja, pelo fato da empresa ser uma empresa de, de, alto, de alto custo, né? De, de produtos de alto custo, ainda assim, fazer campanhas pra esse público é legal, é muito bonito, realmente. E eu não sei, aí já realmente não vou saber dizer o qual que é a, o envolvimento da, da Ben Jerry's com... Com, 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 a pauta de... com, a, com a pauta com ONGs que, que apoiam a causa e, e tudo mais uhum. mas ainda assim, por mais que eu tenha problematizado aqui, né de falar que são dois, do, dois gays brancos é, ainda assim é entendível, vindo da Ben Jerry's que cada sorvete deve custar por volta de 30 reais
0: assim, não vou enaltecer porque sorvete caro não, não merece meu respeito é só sorvete mas foi legal, então a gente só colocou na lista para lembrar aí nossos ouvintes que tem dinheiro, que vocês estão representados por uma sorveteria. Outro caso, gente, muito emblemático na questão de publicidade LGBT, e daí a gente já entra na questão de produtos que são destinados, né? não diria destinados, porque eu vou falar de uma marca de botas, né, que... Né, até que se prova o contrário, né, mulheres cis vão comprar botas. Mas essa marca estava investindo em drag queens. Né, então ela estava ali compondo o look da Pablo, da Glória, da Aretusa, de outras drags, né, usando essa marca de botas. Então ela acabou ficando meio que conhecida no meio LGBT. Porém, né, eis que chega 2018, o ano né, da eleição, e aí o, o Vitor Vicenza, que é o, né, o proprietário desta marca ele declarou apoio ao Bolsonaro, e nisso o Pablo pulou fora do barco, e muita gente né, da, da militância do lado de cá, né, dos LGBTs, começaram a boicotar a Vitor Vicenza, e aí os bolsonaristas muito putos resolveram apoiar, melhor é que assim, o contexto para o bolsonarista comprar bota só para em rodeio no Vila Mix, mas as botas do Vitor Vicenza não são para isso, mas ok e aí o pessoal começou a falar que ia apoiar porque Vitor Vicenza era a melhor marca meio que o que aconteceu com aquele maquiador escroto e aí assim né gente, democracia é isso uns vão apoiar um lixo outros não e a Ludmilla demorou um tempo pra romper com a marca também e aí o melhor de tudo é que a... <risos> é engraçado né a marca fez uma bota do Bolsonaro gente Eu, é... é sem palavras, vamos pro próximo?
1: meu Deus, acabou aí né o Uber, a Uber, The Uber, <risos> ele faz aí o que muita gente faz, que afinal ganha muito dinheiro com isso, que é patrocinar ah, a gente. parada gay. Mas até aí, qualquer pessoa com, com visão em dinheiro vai fazer, porque afinal, quantas pessoas em média dá na parada gay?
0: Ah, eu sei lá, a última foi 3 milhões, eu acho, até mais
1: para você ter mais ou menos uma ideia. Então qualquer empresa. Quantas corridas? Exato, exato. Mas é, além disso, né? Ela fez parcerias e iniciativas com ONGs, com a ONG, com as ONGs Amo Trans e que deu um motoria, é, material educativo para 500 mil motoristas. Assim, apesar de só curtir trabalho, tá dando, tá tentando conscientizar, <risos> conscientizar os seus motoristas. Que
0: inclusive essa coisa de conscientizar a motorista é muito legal. Porque tem a questão de, de assédio,
1: que é bem importante para o motorista de sim. aplicativo. Motorista de modo geral. Então, assim, apesar de sucatear trabalho pra caralho, parabéns, de alguma forma. É, fez Ai, o mínimo. É. Parabéns pelo mínimo. <risos> e aí eu vou
0: falar do Doritos, né, que lançou em 2018 o Doritos Rainbow, que é uma embalagem que pra mim é folclórica, porque eu nunca vi chegar aqui no interior. E segundo dados da, do próprio site do Doritos, toda a renda arrecadada... Da, do Doritos Rainbow foi revertida para cinco ongs, que são a Todix, a Wakanda Warriors, a In Inesc, a União do Povo de Santa de Virgens e a Casa 1 de São Paulo, que é bem legal. A Casa 1 é uma casa que recebe pessoas LGBT expulsas de casa, né? Já é bem conhecida, trabalho incrível. Enfim, a Doritos fez isso. Só tô citando porque é meu salgadinho favorito. <música>
1: Em novembro de 2019, a, a empresa Burger King disponibilizou vagas aí, vagas não temporárias, aparentemente, em parceria com a, com a Transempregos. E como se não bastasse, né, só abrir as portas, ela mostrou, é, normalizou drags e trans em seus comerciais, né? Colocou pessoas, é, bichas afeminadas e...
0: A Burger King também teve campanha com pessoas gordas, Sim. que pra quem investe no fast food é uma puta militância. Porque existe essa coisa de que, que é, junk food, né? comida porcaria, é. vai engordar. Pá, pessoa gorda, eu vi o, o cara revela no propaganda do Burger King já. Passando pra frente, teve a Coca, que fez a campanha Essa Coca é Fanta
1: Inclusive uma campanha muito legal, muito interessante Muito importante, né? É,
0: uma sacada legal, né? Publicitária Estamos falando da Coca, né? Que conseguiu relacionar refrigerante com urso polar Eles conseguem fazer qualquer coisa E ela, em alguns lugares, trocou o conteúdo Da embalagem da Coca pelo líquido Fanta E fez essa piada no rótulo Porque aqui no Brasil a gente tem essa piada De essa Coca é Fanta quando um cara é gay Ou quando uma pessoa desconfia da sexualidade da outra, porque a gente vive numa imposição de heterossexualidade onde é obrigatório ser isto
1: o Mercado Livre também é, fez aí suas campanhas publicitárias, colocando várias mães, né, tipo eu não vou conseguir explicar isso de forma legal, mas é, o link da campanha vai estar tá tá na descrição, porque é uma campanha realmente bem interessante, bem legal e também ele levou o Lu Santos logo depois que ele se, se assumiu gay, né Pra parada, pra parada gay Tudo bem, aquela coisa, de, aquela coisa de novo 3 milhões de pessoas Qualquer um quer, o dinheiro, quer uma, uma fatia desse mercado Inclusive eu queria realmente a fatia desse mercado <risos> Mas Fez mais que o mínimo e, e aí, é só isso? É só uma campanha publicitária e é só o Lulu Santos Que anda na parada gay?
0: Bom, pra encerrar Tem duas marcas de cerveja Que que fizeram coisas diferentes. A School tem a campanha a Respeito is on. e Zone. Em 2017 ela fez uma, uma campanha onde as, algumas, né, uma, uma certa tiragem aí de embalagens é, da School vieram com aquela setinha redondinha da School nas cores do arco-íris. Mas parte das verbas dessa cerveja foi destinada para Casa 1 também. Né? Então, bem interessante uhum. a, essa atitude da, da School também patrocinaram a parada e então assim bem legal
1: mesma coisa aquela fatia do mercado que todo mundo quer mas ainda assim bem legal
0: e a Mistel né que é uma cerveja que tem crescido no gosto aí popular brasileiro e ela tem patrocinado uma série de lives né de pessoas lgbts inclusive a live do orgulho que aconteceu um pouco antes agora de junho que teve várias personalidades inclusive um momento histórico né da da Aretuza cantando I Love o Corote que é, uma, <risos> que é uma bebida né, Que a gente sabe Na live da Mistel e todos os outros Participantes da live começaram a surtar Pensando que iam perder o patrocínio E começaram a mostrar a Mistel na tela Tipo, não consuma corote, consuma Mistel Foi é bem engraçado essa, a gente resolveu elencar essas marcas, então, mais para deixar um pouco ilustrado como atua a, a representação na publicidade, né? Uhum. Como é que esses projetos... Então, a gente vai ver marcas lançando produtos específicos, marcas somente usando pessoas específicas para estampar suas campanhas. É Pablo, é Gloria, é, é bichas e é, é identidades sendo mostradas para normalizar a existência dessas pessoas dentro de um padrão de consumo, né, querendo dizer o mercado em geral, né, é, aceita essas pessoas comprando, né, vocês fazem parte, né, então eu acho isso bem legal, então a gente ilustrou aqui de tudo, desde alimentação até vestuário e, e time de futebol, exato, então a publicidade LGBT ela explodiu nos últimos anos, e isso parte de um poder de compra desse público que está conseguindo consumir hoje, mas principalmente pela militância de, nos incluam, porque o consumo identitário, ideológico, ele está vivo. Enquanto isso, em um prédio na Faria Lima.
1: Pessoal, bem-vindo então a esse Meetup. Pra gente discutir essas novas campanhas pra esse novo público target da empresa. Que são os LGBTs, né, mano? Vocês sabem que esse público grima pra caramba, né? Nessas lojas da região central. Então, vamos pra esse brainstorm. Let's go aí, Pedro.
0: Ah, então, Léo. Eu pensei na gente fazer uma campanha bem legal com pessoas trans e travestis na loja. Consumindo o nosso produto de uma forma, assim, naturalizada. Algo bem clean, sabe? Pedro!
1: Como assim travesti, meu?
0: É, cara, LGBT. Tem as travestis, né? Que são as mais marginalizadas, inclusive. Acho que seria legal... Que
1: isso, cara? Não! Nada a ver com o nosso branding. Não é nosso público-alvo, meu.
0: Léo, a gente vende sorvete a 15 reais a bola. Meio que elas não
1: conseguem, né? Pô, você já viu um travesti aqui, tipo... Chupando sorvete, cara? Acho que seria agressivo, né, meu? Não, Léo.
0: Mas eu acho que é um jeito inclusivo justamente de mostrar a presença delas no meio social consumindo, fazendo parte. Não, não,
1: não, 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 Pedro. Você tá em standing. Eu pensei numa coisa mais, tipo, muito mais natural, meu. Tá, tipo o quê? Tipo, nossa loja, centro, chega um cara malhadão, assim, bem boa pinta, tá ligado? Bem bonitão, barba, colchão mesmo, cara tesudo. Daí tem um outro cliente também macho, cara, bonito. Eles se olham, ele pega a nossa casquinha Monster duas bolas, vai até o outro cara e manda um. E aí? Quer chupar?
0: E aí a gente passa para outro nicho, que é o de entretenimento.
1: O que pra mim, aí vendo como um produtor de conteúdo, né, nós dois somos produtores de conteúdo, independente, é, eu acho que é um dos pontos mais importantes pelo fator de representatividade. Afinal, você assistir uma série, você assistir um filme, você assistir qualquer coisa e se ver naquilo, eu acho que é muito forte, porque ele vai além do poder de compra ele vai ele vai no no âmago na ele vai literalmente na representação, né? Você olha que e fala se assim, você se identifica, vai nem identificação da coisa. E eu acho que o maior expoente óbvio de tudo isso é a Netflix, com várias e várias séries, filmes, animações, bem que animação é série, mas realities e qualquer coisa do tipo representando não só uh, uh, a comunidade LGBT, mas também como qualquer outro tipo de minoria. Entre aspas, minoria, né? Porque é aquela coisa toda, minoria mercadológica. E, e fugindo daquele padrão heteronormativo branco.
0: É, a gente poderia listar, sei lá, filmes e séries, mas a gente resolveu falar da Netflix pontualmente, porque a Netflix é a que mais se engajou no tema desde sempre, e assim, por mais que Hollywood tenha produzido muita coisa legal e tal, Hollywood nunca deu a cara tapa nas questões de gênero e sexualidade, sabe é um filme ou outro, mas é aquelas aberrações do tipo, mulher interpretando mulher trans homem hétero cis interpretando trans ou interpretando gays, sabe não tem espaço para essas pessoas e a Netflix falou, não, a gente vai produzir uma série gay o personagem gay
1: vai ser um ator gay exato, é, e, e é legal da Netflix que ela, ela passa o ponto da, da representatividade em tela e passa pra, pra inclusão de trabalho, é. Que, é um, que é um aspecto que a gente falou muito aqui né de que falta muito isso
0: a gente para além de se ver representado quer trabalhar, e esse trabalhar inclui na produção audio audiovisual afinal você tem uma coisa que os LGBT são plurais, então dá pra encaixar esse povo em tudo, não só na atuação direção, design tudo, essas pessoas precisam estar inclusas no, no processo Exato. Né? mas quando a gente fala de audiovisual a gente vai lembrar de séries mesmo e de produção de conteúdo por pessoas LGBTs e isso é, é essencial e eu vou começar falando já a primeira lembrança que eu tenho é Sense8 que é uma das primeiras séries da Netflix que eu assisti que eu falei, peraí Além de estar tá sendo produzida pelas Wachowski, né, que são duas mulheres trans hoje, né? porque na época de Matrix não, o elenco é diverso em todos os aspectos. Desde geográficos e culturais até de identidades ali. Né, pessoas negras, pessoas é, asiáticas, gays, lésbicas, trans, lésbica. Yeah. Uma mistura, inclusive, com cenas de orgia maravilhosas. <risos> então, assim, sense para pra mim já chega como a maior bandeira da Netflix ali no comecinho da popularização dela, querendo dizer, ó, você, seu reacionário bosta, você vai assistir gente diversa na tela e você vai ficar quieto.
1: E, e claro que não deu certo porque, né? Boicotaram.
0: <risos> e ficou Aí... muito caro também, por isso que cancelaram, que é uma pena.
1: É, na verdade foi cancelado por isso, mas teve muito aquele falatório, né, de, de porra, série lacradora, é, quem lacra não lucra, que a gente sabe que é uma mentira. Então, tipo assim... Apesar da grana, isso acabou impactando também a empresa e a Netflix virou um símbolo disso, né? Dessa empresa que quer, só quer o lacre, digamos assim. Uhum. Que eu não concordo com esse termo, mas, tipo, ela só quer lacrar e lucrar em cima de, de minoria não, cara, e não, não é assim. Não quer lacrar e eu posso provar.
0: <risos> Porque isso vai além de só colocar gente... Porque se fosse isso, a gente pode dar exemplo de novela que muitas vezes representavam os gays de forma estereotipada. Rasa e, e sem nenhuma mensagem.
1: E com atores que não são gays Isso.
0: A Netflix vai além em todos os parâmetros porque as histórias que ela, que ela quer contar, muitas vezes elas, elas tocam em pontos sensíveis. Você pega, por exemplo, é, Sex Education, uhum. né, fala sobre é, homossexualidade na escola, né, sobre questões de gênero e de sexo e tabus. Num, num período muito sensível. E ainda com esse nome, Sex Education, que é a maior pauta que a gente tem hoje dentro da militância LGBT. É. Educação sexual. É, é uma porta de saída de alguns dos problemas que a gente vive hoje de, de preconceito e, e tudo mais, por causa das nossas construções sociais deturpadas que a gente tem. E a, a Netflix vem muito nesse arranjo de trazer produções que querem contar histórias, né? Não só pôr na tela por pôr.
1: É, é, é uma empresa que tá realmente disposto a, a, a contar histórias, por, tanto pelo olhar dessas pessoas, como o olhar de pessoas, ponto. Pessoas, ponto. Somos, somos pessoas produzindo. E, cara, a Netflix é de parabéns desde sempre. Né? Desde sempre não, porque começou como uma, uma locadora. A gente não vai entrar nesse assunto agora, mas... <risos> desde que começou a produzir, desde que começou a abrir espaço... Pra, pra diversidade de verdade, né? Cara, a Netflix dominou esse mercado e tá aí até hoje e vai seguir por muitos anos.
0: Inclusive, com questão de produção de conteúdo é, feito por pessoas negras, para pessoas negras, isso cresceu muito. Tem uma foto muito legal da, da Netflix com todo o elenco negro de todas as séries reunido no set. Não sei se você já viu essa foto.
1: Não, não cheguei a ver.
0: É muito legal e é muita gente. Então. Porque, né, desde, não é só cara, gente branca. Tem muitas séries da Netflix que falam e levantam temas raciais, e principalmente agora, agora é o momento pra falar disso, mas a Netflix estava lá em 2015, já puxando essa pauta, é né e, e dando a cara a tapa, e quando a gente fala dando a cara a tapa, aí a gente vai entrar em várias polêmicas, como por exemplo, Super Drags, é. que foi uma série brasileira, né, de animação, feita é, por uma galera LGBT, e para um público LGBT, que foi instantaneamente traduzido como um conteúdo infantil, pornográfico, pela galera reacionária e aí não pode Vamos boicotar, é deputado É projeto de lei É pastor, claro Tentando boicotar a Netflix né? E eu amo uma citação que eu vi na internet Que é Você acha que os bolsonaristas vão boicotar a Netflix? Por quê? Como é que eles vão parar de assistir A Casa de Papel? E <risos> Lucifer né? Mais arroz com feijão da Netflix Que esse pessoal não vive sem
1: então, mas aí a gente entra naquele assunto né, de, de, de até onde vale a, a, a militância Porque o boicote tá aí Só que não, o boicote não tá aí Porque você acha mesmo, por exemplo Citando outras empresas lá atrás Qualquer pessoa vai parar de comer no Burger King Porque, porque fez uma campanha com, com, com trans Não, o Burger King é bom Vou continuar comendo.
0: É uma ou outra, né, que é. realmente vai comprar essa bandeira do tipo... É, é muito mais fácil eu não comer mais no Burger King porque eles fizeram uma declaração transfóbica, o que não aconteceu. Porque eu tô enraizado de consumo ideológico Sim. do que o contrário. Porque essa galera não tá enraizada no consumo ideológico per si. É, é mais um reacionarismo contra tudo e contra todos que
1: querem, sei lá, dignidade. Exato. É mais fácil eu parar de comer, inclusive, o que aconteceu no Burger King porque eu paro de comer carne. Só, ponto, né? É. É, ah, mas agora eles têm um hambúrguer, mas caralho, eles continuam fazendo hambúrguer normal, eu não vou comer, porque eu tenho outras opções. É, esse é só um exemplo. É, então, uh, pra essa galera que faz, que vai, que dá cara a tapa de verdade, é lucro, de verdade. Porque você tá abraçando uma galera que tem barganha, que tem poder de compra. Aí a gente vai entrar numa discussão de até onde vale a pena gastar o seu dinheiro com empresas que se fingem de boazinhas. O... Aí entra de novo a questão do consumo ideológico. É... Inclusive a gente colocou aqui, né, Riva? Ó, o ponto final dessa discussão. É não dê palco nem seu dinheiro a empresa parasita.
0: Que vem no sentido de responsabilidade do consumidor. Que não que a gente queira que todo mundo consuma ideologicamente, porque não dá. Né? A gente vive num, num capitalismo desenfreado, num liberalismo de merda. Que não deixa a gente ter escolhas. Não é... Não é livre, de verdade
1: Inclusive a gente, não é sempre que a gente vai conseguir Falar, puta, 100% Ideológico, não Cara, eu vou, sei lá, eventualmente Acabar uh, comprando um Produto porque tá simplesmente mais fácil
0: ou mais barato, e aí também vai chegar no recorte de classe,
1: uhum. né? não é todo mundo que tem esse pink money pulando pro fora do bolso. Exato, exato. E, e também entra na responsabilidade da empresa, porque hoje em dia é crime cometer um LGBTfobia. Então, basicamente, assim, tem que ter responsabilidade de ambos os lados. É muito mais fácil falar, óbvio, é muito simples falar, mas vale aí, pelo menos, uma, uma conscientização, né? Tipo, de aquela coisa, pô, o que, que custa eu parar e pensar um pouquinho no que eu tô gastando meu dinheiro? Não vai doer. É só você pensar um pouquinho. Pensa não dói. É, tem uma
0: coisa que, que, que é engraçada, porque do mesmo jeito que não dá para essa galera reacionar a boicotar um produto que tá de fácil acesso no mercado porque esse, esse produto apoia uma minoria, também às vezes fica difícil pra gente que tá desse lado boicotar uma empresa que não apoia uma minoria ou que apoia superficialmente sabendo que esse produto é mais barato. Então, por eu exemplo, eu, eu sou... Um consumidor assíduo de maquiagens. E a Avon vai lá e dá um close super errado. para eu conseguir não comprar uma Avon, eu vou ter que comprar um produto mais caro, talvez. E aí também já fica difícil para boicotar também. Então esse consumo é, de responsabilidade, ele tem que vir
1: no sentido dentro das possibilidades. Porque a gente não consegue, de fato, escolher tudo. E nesse, nesse ponto a gente fecha a nossa discussão falando tipo, de como não elitizar o produto e o consumo. Porque afinal, tudo, tudo é poder de compra. Nós sabemos que nós dois aqui não temos poder de compra. Muito grande, muito maior do que de muita gente. A gente é classe baixa, a gente é pobre. Então, tipo, pra gente, às vezes não, é, é muito mais fácil falar. Poxa, eu vou lá e vou dar. Eu, eu vou parar de comprar X empresa porque X empresa deu um close errado. Não é bem assim. Poxa, X empresa é mais barato. Eu preciso comprar isso aqui. Eu dependo disso aqui pra viver.
0: Às vezes não é uma questão de escolha, mas cabe a gente cobrar essas empresas Exato. e, e nos, nos mostrar como um público-alvo, um público legítimo com poder de compra, mas principalmente com o poder, de, com poder de, de força de trabalho. Infelizmente, gente, não vai, a gente não vai mudar o capitalismo da noite pro dia. A gente tem que trabalhar e, assim, a gente precisa ocupar com urgência. É, só quero fazer um disclaimer para encerramento mesmo de que se eu fui muito é, generocêntrico no sentido de, de falar muito do homem gay é porque também eu tô desse lado, né? Desse local de fala do homem gay. Mas voltando um pouquinho só da, da Netflix... A, a série Orange Daniel Black Ela fala sobre sobre relacionamento lésbico uhum. né, De um jeito muito, muito corajoso e, e também trazendo o protagonismo da mulher lésbica Que talvez eu não tenha falado muito durante esse episódio Mas eu estendo aqui a minha preocupação Sobre ocupar lugares de consumo e de trabalho Para todos da sigla Então quando você fizer Hoje a gente está muito treinado a fazer o teste do pescoço que é observar num lugar quantas pessoas negras estão consumindo e quantas estão trabalhando, né? Pra perceber que a gente vive numa, numa sociedade racista de merda. É também começar a perceber onde os LGBT estão. É né? Se a gente tá trabalhando só atrás do balcão, se a gente tá tomando decisões nas empresas, se pessoas trans estão trabalhando naquela empresa. É realmente procurar saber se, se existe inclusão no mercado de trabalho. Porque. Estar fora do mercado de trabalho Dentro do capitalismo É exclusão completa Porque você é marginalizado Se você não tem poder de compra E a gente tem que parar de trazer isso pra, pra, pra gente que é homem, gay, branco e privilegiado E achar que o problema tá resolvido Porque eu tenho um emprego bom Né? Supostamente Não, não tá tudo bem Sai na rua, vai na, na rua Augusto à noite você vai ver a realidade desse país Como essas pessoas são vulnerabilizadas E, e, e largadas pelo Estado então tem que cobrar a empresa sim. Então quando a empresa fizer algo bom, tem que realmente recompensá-la com o reconhecimento, mas cobrar mais. Não, não cair na, na falácia do, do Pink Money fácil, sabe? Ai, que linda, nossa empresa agora está de portas abertas para todos vocês. Não, não está de portas abertas para todos vocês. Se o seu produto é caro, se é inacessível, se você não emprega para quem você vende, tem todas essas questões. Então é, é lançar um olhar crítico para tudo e para todos, para saber se estão atendendo as nossas necessidades enquanto sigla, não enquanto indivíduo, porque nós não somos um. E sempre lembrar lá do que eu falei no começo do episódio, de que pessoas morreram mesmo para a gente estar tá aqui hoje, podendo ter casamentinho e, e, e dar beijinho e fazer cerimônia e estourar champanhe. Bichas pretas morreram, né, assassinadas pela polícia e por outras pessoas, para que a gente pudesse estar tá aqui. Então né? vamos parar de, de odiar as minorias porque nós fazemos parte de uma
1: e seguem as manifestações em frente ao prédio da Warner Bros aqui em Los Angeles cartazes pedem a volta dos valores heterocis normativos nos filmes e chama a cultura pop de gaysista.
0: Outras faixas pedem o fechamento da DC e sobem a tag Straight Lives Matter. A confusão começou ontem, quando foi anunciado o próximo filme da Mulher Maravilha, em que ela será negra, lésbica e mãe solo. O Superman será bissexual e o Batman será, na verdade, um homem trans, mas que começa como Batman e transiciona. Além disso, o clássico personagem coringa será interpretado pela brasileira Pablo Vitar. A Liga do Arco-Íris estreia no próximo verão
1: americano. De Los Angeles, Letícia Mayer, no Segundo News. Ah, pronto. Não faltava mais nada, né? Você vai tem que acabar, meu.
0: Nossa, ridículo. Não tem sossego mais. Mexeram na Mulher Maravilha ainda. Eles acabaram com a infância de muita gente.
1: Não, mas de boa. Agora eles vão afundar mesmo. Como diria o canal E-Geek, quem lacra não lucra, mano.
0: Nunca mais vejo nada da DC. Agora só tem a Marvel que presta. Não! Aquela porra do X-Men tá cheia de minoria. Mas então o que sobrou pra gente ser fã? Ah, sei lá, cara. Bom, depois a gente vê isso aí. Então vamos jogar, vai. Olha o que acabou de chegar que eu comprei na pré-venda. The Last of Us 2, esse jogo do caralho. Finalmente saiu.
1: Quem é essa aí na capa, hein? É
0: a Ellie, a, a garotinha do primeiro jogo. Agora joga com ela.
1: Mas de Joel?
0: Não, mano. Ele tá velho, parece que passou um tempo aí. Daí agora joga com ela.
1: E essa menina aqui?
0: Então, né? Isso que eu tava para te falar. Essa menina ia namorada dela. Parece que lá virou um sapatão.
1: Puta que pariu.
0: disse no começo do episódio, né, no mês do orgulho LGBT, queria lembrar que o orgulho LGBT ele é legítimo, embora uma parcela da, da população esteja tentando calar esse nosso orgulho, dizendo que tem orgulho hétero e branco, por exemplo. né, Que é o que mais a gente vê nas redes de ódio. Então, queria reivindicar realmente, através desse episódio, o orgulho de fato. O orgulho que não vem de uma postura ra, é, rasa, de eu só tenho orgulho porque eu sou. Não, eu tenho orgulho porque eu sei que do lugar que eu estou, seria muito mais fácil eu fazer como fizeram aqueles outros que estavam na mesma posição que eu. Que era cruzar o braço, eu fingir que nada está acontecendo e deixar que pessoas morressem para o meu direito ser conquistado. Então, é, é entender, é ter orgulho de fazer parte de uma sigla que lutou para conseguir esses direitos e que ainda tem que lutar muito. Porque a, a luta não acabou, a gente tem muito para conquistar e não está tudo bem. Vamos sempre lembrar de que não está tudo bem e esse episódio é feito para nos lembrar disso. A gente tá, tá sendo representado na mídia e aparecendo na propaganda, mas é tudo em função do capital também. Enfim, vamos continuar lutando.
1: É, então a minha função aqui como homem hétero né <risos> é, tá, tá aqui não só porque é o nosso podcast, mas sim também pelo fato de... Eu sei que muitos... Muitos homens, principalmente, principalmente homens, né, é, não vão ouvir o rival. Não vão ouvir um homem gay. E sim, vão me ouvir. Porque, afinal, eu sou homem, sou hétero, sou branco. Eu tô no, eu tô no, no patamar, do eu tô no topo do privilégio, só falta eu ser rico. Falta só isso aqui pra eu ser o um privilegiado more Mas, realmente, então eu acho que eu não faço mais que o um mínimo de tanto ceder espaço quanto ser uma voz ativa contra o ódio.
0: Essa é a semente do hétero que ainda sobrou de bom nessa humanidade. É tentar falar com os seus iguais. Cara, para de ser escroto. Só para lembrar o conceito de Pink Money e de consumo ideológico, eu peguei de uma tese de mestrado chamado Pink Money e Comunicação. Análise de narrativas publicitárias e das interações em pontos de vendas de consumo LGBT. Na cidade de Belém, do Márcio Monteiro Dias. Eu procurei esse cara, só encontrei o Lattes dele, não encontrei é, Instagram nem Facebook dele para entrar em contato para pedir autorização para usar, mas acredito que quem produz é, conteúdo acadêmico sempre quer ser citado. Então estou citando ele aqui, vou deixar na descrição essa tese dele que está muito legal e bem, explica tudo direitinho. Então, se você tiver alguma dúvida sobre Pink Money, sobre como funciona a questão do consumo ideológico, e, entre outras coisas, Dá uma conferida no, nesse artigo, que também é legal.
1: Afinal, nosso objetivo não é cravar um ponto final, é simplesmente abrir Sim. uma discussão. Esgotar tema, a gente não tá esgotando nada aqui.
0: <risos> <risos> é só deixando vocês com vontade de, de, de pesquisar mais e saber mais sobre. Exatamente. Pois é. Esse foi um episódio do Projeto Paralelo. Obrigado a quem escutou até aqui, né? A gente falou bastante hoje.
1: Com motivos pra falar bastante. Não, não falamos em vão. Tentamos ser o mais leve possível, mas não é um tema leve. Sabemos que é um tema delicado. É complicado falar desse tipo de coisa, porque afinal a gente vai entrar em muitos outros aspectos de preconceito, socioeconômico. Então, assim, não é um tema leve, mas a gente tentou ser o mais leve possível.
0: É, e tentamos tentam pincelar mais ou menos tudo que envolve a questão do Money. Faltou muita coisa não é para esgotar o tema como eu falei
1: afinal nossa função aqui não é esgotar o tema é sim ser uma porta de entrada para algumas pessoas que sejam para correr atrás de conhecer mais sobre o tema inclusive eu mesmo eu conhecia muito pouco aprendi muito gravando e estudando a pauta e vou continuar estudando conhecendo buscando e sabendo mais para não ser uma pessoa babaca
0: e só para lembrar todo mundo Pra encerrar o episódio com chave de ouro, eu queria lembrar todo mundo que desde o dia 13 de junho de 2019, LGBTfobia é crime, então né, vamos ficar de olho.
1: Nos siga nas redes sociais, estamos em todas as plataformas agora, realmente em todas, Deezer, Spotify e todos os agregadores, inclusive iTunes, Podcast Addict, Google Podcast. Enfim, é fácil nos achar.
0: Siga no, nas redes sociais, pode mandar e-mail pra gente, pode mandar direct no Instagram também, que a gente é super acessível, né? Agora. <risos> <risos> Tô brincando. Fale com a gente e é isso. Até o próximo episódio. Um beijo. E tchau, tchau. tchau, tchau.